0: auch wenn sicherlich ein Großteil des Marktes Fußball ausmacht. Wir wollen mehr sein als Fußball. Wir wollen den gesamten Sportmarkt abdecken und und, und Themen liefern und äh, klar, dass wir mehrheitlich da nicht an der Bundesliga vorbei können und wollen oder an dem Thema Fußball nicht vorbei können und wollen, aber uns war es auch immer wichtig, äh, Querschnittsthemen zu, zu nehmen, andere Sportarten uns auch hier als Plattform zu verstehen oder auch Da sehe ich auch eine ganz tiefe intrinsische Motivation zu sagen, uns eint total oder total sportverrückt sind, aber auch total verliebt in die Breite des Sports.
1: Herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
2: Moin zusammen und herzlich willkommen zum VSD-Podcast Power Break. Mein Name ist Marco und zusammen mit meinen beiden Co-Hosts Andreas und Stefan darf ich dir wöchentlich wertvolle Impulse zu deiner Karriere im Sportbusiness geben. Heute gehen wir mit einer Spubis-Spezialfolge in die 19. Runde und hierzu hat sich mein Vorstandskollege Stefan Peters mit dem Geschäftsführer und Mitherausgeber des Bonsors Verlags Philipp Glotz ausgetauscht. In den kommenden Minuten erfährst du zum einen die Hintergründe zum persönlichen Werdegang von Philipp, vor allem innerhalb von Sponsors. Außerdem nehmen dich beide in eine kleine Zeitreise mit, denn Sponsors feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Zudem erläutert Philipp, was genau die vier Cs sind, womit sich Sponsors positioniert und natürlich tauschen sich Stefan und Philipp auch über den Spobis aus, der diese Woche endlich wieder stattfindet und gehen darauf ein, was du in diesem Jahr von Europas größtem Sportbusiness-Kongress erwarten darfst. Weitere Details zufolge bekommst du wieder sofort hier im Podcast nach diesem Intro. Und wenn du mehr über unseren Podcast, unsere vsd community oder generell über die ehrenamtliche Arbeit im VSD erfahren möchtest, Dann check doch unbedingt mal die Shownotes, denn dort findest du alle wichtigen Infos und natürlich auch die relevanten Links dazu. Genug von mir, jetzt heißt es wieder feuerfrei für Folge Nummer 19. Ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören und natürlich auch eine Menge neue Impulse für deine persönliche Karriere im Sportbusiness.
1: Herzlich willkommen, lieber Philipp. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo, grüß dich. Philipp, dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für Sponsors. Ihr feiert Jubiläum. Daniel, erstmal herzlichen Glückwunsch unsererseits. 25 Jahre, das ist ja echt schon mal ein Wort. Das ist auch eine Gemeinsamkeit, die wir mit dem VSD haben. Nämlich auch wir sind dieses Jahr 25 Jahre alt oder beziehungsweise werden 25 Jahre alt. Und was uns dann natürlich als Zuhörer und für mich natürlich als deinen Interviewpartner heute besonders interessiert, ähm, wir hatten das Ganze mal begonnen. Magst du uns mal einen kleinen Einblick in eine Art Zeitreise
0: zu Sponsors geben? Ja, sehr gerne. Also dann auch äh, den Glückwunsch kann ich ja dann weiter und zurückgeben, äh, wenn ihr auch äh, Geburtstag feiert oder Jubiläum. Also ja, begonnen, wer stark im Rechnen ist, äh, das war dann äh, 1996, äh, wurde das offiziell gestartet. Wir hatten auch jetzt vor ein paar Tagen, wir sind ja auch ein Content-Haus, so sind wir ja gestartet, hatten wir da auch nochmal ein Interview mit den drei Gründern, können wir nicht sagen, weil es nicht ganz richtig ist, aber zumindest die drei, sage ich mal, Protagonisten, so haben wir es dargestellt, die Sponsors zu dem gemacht haben, neben natürlich dem gesamten Team, aber äh, federführend, vielleicht mit am längsten dabei sind und äh, da am am meisten dann zumindest mal versucht haben und, und, und getätigt haben. Das ist eben der Gründer, Manfred Schlösser, mein Geschäftsführungspartner, der ist auch noch ein paar Tage länger dabei, Marco Klevenhagen, auch in, in, in Bayreuth äh, studiert. Und ähm, eben meine Wenigkeit, äh, also die aktuellen zwei Geschäftsführer, sind eben der Marco Klevenhagen und ich und äh, wir zu dritt äh, haben eben diese Zeit Revue passieren lassen und das war auch für mich eigentlich eine sehr spannende äh, ja, zurück in die Zukunft ein Stück weit, weil äh, man muss ja man lebt ja so in den Tag und, 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 und hastet dann von, von, ja, von, von Daily-Business zu Daily-Business und, und äh, ja, von Sprobis zu Sprobis und all die Dinge, die wir jetzt dann machen. Aber den Blick zurück, der ist eigentlich ganz spannend. Und ja, 96 hat es begonnen mit einem schwarz-weiß Monatsmagazin. Und auch das ist ähm, ja von führenden, Köpfen der Branche, damals Sport und Markt, heute ist das ja Nielsen Sport. Genau, genau. Die haben, sind auf den Manfred Schlösser, damals eben in Mainz oder immer noch in Mainz, ein, ein Verleger, ein Verlagsmensch auch für Fachpublikationen. Die kannten sich und haben eben angefangen zu diskutieren für diese heranwachsende Branche Sport Business müsste es doch auch ein Fachmedium geben. Das wäre doch ein Zeichen für das Erwachsenwerden einer einer Branche und eben als Kommunikationsplattform und Medium für eine Branche. Und ähm, das hat sich dann so über mehrere Monate intensiviert, sodass es dann 96 eben zu dem erstmaligen Publikation kam und ja, dann war das am Ende des Tages, heute reden wir ja viel über Technologie und Startup, also wir waren damals auch ein Startup ja. und äh, haben dann nicht von Tag 1 auch dann Geld verdient, sondern erstmal auch viel investiert oder der Manfred hat da eben auch viel investiert und äh, nach und nach äh, kamen wir halt äh, dann erst Marco und dann äh, 2001 als Praktikant bzw. 2002 drei dann auch fest, meine Wenigkeit, mit hinzu. Und äh, ja, dann habe ich noch in meinen ersten Tagen, also bei mir gab es dann schon die Website, also es kam dann so um die zwei um die Nullerjahre-Wende. Ähm, also aber, aber so mit banalsten Dingen haben wir uns am Anfang beschäftigt. Also wir haben eben, Marco hat dann irgendwann, ich glaube, das Heft dann äh, allein äh, zugeschrieben, als ein Mann, Kapitän auf meinen Mann, U-Boot und dann äh, kamen dann irgendwie ein, zwei Mitarbeiter äh, mit äh, dazu und ich als ich dann Praktikant war, waren es im Endeffekt zwei Mitarbeiter und ich habe zeitgleich Praktikum angefangen mit Michael Valguni, der ist mittlerweile seit Jahren äh, Geschäftsführer von Darmstadt 98 und so hat das alles begonnen und äh, haben uns den Markt sozusagen erschlossen und man muss allerdings sagen, am Anfang war es natürlich auch noch viel leichter, wenn man, äh, damals war es noch viel Selbstverständlicher selbstverständlich, dass eine Branche ein Fachmedium hat und jeder, der so halbwegs was auf sich hielt, äh, hat dann auch so ein Fachmedium abonniert. Da war, sage ich mal, der Anzeigen- und der Abonnementverkauf noch deutlich leichter, als das heute ist, wo man ja eher sich vor Informationsüberschüssen ja fast schützen muss oder sehr selektiv die auswählt und da ist es als, ja, als Verlag ich deutlich schwieriger äh, ja, eben das, was du dankenswerter sag, dankenswerterweise sagst, dass wir da noch das, das, das führende Medium sind, das ist sicherlich heute schwieriger als in, in der Vergangenheit, weil in der Vergangenheit gab es das gar nicht. Ja, und wie hat sich das entwickelt? Ich meine jetzt mal den Schnelldurchlauf. Also irgendwann haben wir dann auch äh, für uns erfahren oder, oder äh, ja die Entscheidung getroffen, dass wir auch Konferenzen verstärkt. Erst waren wir Medienpartner, dann durften wir da auch mit dem Hans-Willi Brockes, den damals hieß das ISPO Sport Sponsoring Kongress, mit initiieren. Auch da waren wir erst Medienpartner, dann waren wir irgendwann dann auch Mitgesellschafter und haben dann durch unsere Media Power, durch unsere Damals waren wir ja gut irgendwann dann auch mit tagtäglich mit unseren, mit unseren Newsletter, dass wir eben nicht nur einmal im Monat äh, auf dem Schreibtisch kamen, sondern eben dann jeden Tag mit einem Newsletter. Und diese mal, mediale Power, aber auch das Netzwerk, das wir dann über die Jahre ja aufgebaut haben, das haben wir da voll mit reingebracht. Und äh, insofern sind wir dann da schnell gewachsen. Dann das, wir haben es, glaube ich, nicht so schlecht gemacht, aber natürlich kam dann auch, so eine Entwicklung wie die WM 2006 und auch die Vorbereitung dafür Mhm. dann hinzu, da hat der Markt ja eine völlig neue Dynamik entwickelt und das ist sicherlich uns und dem Spobis dann auch nochmal zugute gekommen, sodass wir dann auch irgendwann den Spobis von Hans-Willi Brockes dann auch ganz übernommen haben und den jetzt ja voll eingegliedert haben seit, seit vielen Jahren in unser oder mittlerweile unser Hauptbusiness ja auch ist. Dann haben wir mehrere Konferenzen äh, entwickelt. Also gab es den, den Club Manager Summit mal am Anfang, dann einen Sports Media Summit, Sports Venue Summit, Sports Gambling Summit, Sports äh, Motorsport Summit. Also wir haben fünf, sechs äh, Events pro Jahr gemacht, bis wir gemerkt haben, das hat auch, auch alles ganz gut funktioniert. Aber äh, man ist ja irgendwie nur noch in der Hatz und, und äh, da war mal halt langsam auch kein Startup mehr, aber trotzdem noch eine, immer noch eine kleine Firma. Wir sind heute um die 25, 30 Mitarbeiter. Also immer noch überschaubar im Vergleich zu, zu großen Playern. Aber äh, haben eben gemerkt, ja, kann man sich ja leicht ausrechnen, bei fünf, sechs Events oder Konferenzen pro Jahr hast du alle zwei Monate eine Konferenz und hast eigentlich dann gar keine Zeit, eigentlich so ein, ein, eine Konferenz wie den Spobis, der eigentlich eine Ganzjahresbetreuung braucht, sich eben gebührend dafür äh, dann auch darum zu kümmern. Und äh, das haben wir dann in einer sehr unternehmerischen äh, Entscheidung dann irgendwann getan, dass wir gesagt haben, wir verzichten aktiv auf dieses funktionierende äh, Businessmodell Fachkonferenzen in diesen Nischen ja. äh, um, um uns noch mehr, sag ich mal, dem Spobus zu widmen, um da dann schneller zu wachsen oder überproportional zu wachsen und das äh, ist glücklicherweise aufgegangen, also äh, kann man ja dann auch lernen von anderen, die ganz Großen, die Jeff Bezos, die sich dann äh, ihr Buchgeschäft kannibalisiert haben mit Kindle und, und, und äh, um dann in dem neuen Markt stark zu wachsen. Also ein bisschen was, ein Staubkorn davon haben wir auch gemacht. Und äh, wie gesagt, da auf aktives Geschäft erstmal verzichtet, um dann den größer wachsen zu lassen. Ich war dann bei uns immer im Haus so ein bisschen der, der Mensch fürs äh, New Business. Und irgendwann vor fünf, sechs Jahren haben wir dann die Sporak noch gegründet. Mit der WAU zusammen, also in Weiterbildungsakademie. Und jetzt das jüngste Baby ist sozusagen unser Club. Also wir, das, wo wir sagen, für uns mittlerweile ja viele auf die Schultern klopfen, Spobis zusammenkommen, das, da, da trifft sich die Branche, da ist der Hotspot für Networking. Und wo wir gesagt haben, aber eigentlich doof, wenn das hier nur zwei Tage im Jahr ist. Wie wäre es denn, wenn wir das 365 Tage im Jahr machen für unsere Partner? Und das ist der, der Gedanke, einen Business-Club äh, zu gründen für unsere Partner. Und das nennt sich dann Sport-Business-Club. Und da haben wir dann auch physische Events, kleinerer Natur, Masterclasses. Äh, wir versuchen Menschen auch digital oder, oder per unsere Netzwerkkraft dann zusammenzubringen. Also auch da tun wir jetzt einiges. Insofern hat sich aus dem kleinen Pflänzchen vor 25 Jahren einem schwarz weiß Monatsfachblatt äh, äh, dann doch ein mittlerweile schon durchaus diversifiziertes äh, kleines Medien- und Serviceunternehmen äh, entwickelt, äh, das jetzt eben, wir sprechen jetzt heute von den vier Cs, also Content, äh, Conference, die Career für für die Weiterbildung Mhm. und das Thema Club eben bespielen.
1: Okay, beeindruckend im ersten Schritt, Philipp, total. Ähm, Jetzt ist der VSD ja auch aktiv als Impulsgeber für die persönliche Karriere und du hast es gerade so schön beschrieben in diesem Einblick in die Zeitreise, dass du 2.1, wenn ich es richtig notiert habe, als Praktikant zu Marco gestoßen bist. Und dann 2003, das heißt, du hast gefühlt irgendwie, jetzt wenn ich sage, du bist durchgehend bei Sponsors gewesen, ein Langzeitpraktikum gehabt und bist dann in Festanstellung gerutscht. Jetzt bist du Mitherausgeber und Geschäftsführer. Ähm, Hashtag Hobby zum Beruf oder wie kann man diesen, diese Entwicklung
0: aus deiner Sicht beschreiben? Hobby zum Beruf und das Hobby verloren, ja. <lacht> 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 ja, also doch, das kann man schon so sagen. Also ich Ich will jetzt nicht sagen, dass dass, das irgendwie von langer Hand geplant war. Da war auch ganz viel Zufall dabei. Und wie gesagt, dass sich die Branche so entwickelt hat und dass sich das Unternehmen so entwickelt hat. Oder dass ich da auch unter dem damaligen Geschäftsführer und jetzt im Geschäftspartner Marco mich so entwickeln durfte. Das, glaube ich, ein Stück weit habe ich mir das erarbeitet. Aber auch vieles war dann irgendwie Fügung und und, und auch Glück. Aber ähm, ja, also insofern, ich äh, mein Lebensweg beruflicher Art ist sehr trivial. <lacht> Der fängt bei Sponsors an und äh, endet jetzt oder, oder aktuell bei, bei Sponsors. Und äh, insofern, ja, durfte ich da viel lernen und, und habe das immer als riesiges Privileg empfunden. Insofern war das dann schon auch mein Traumjob, weil ich habe viel Praktika, sage ich mal, bei anderen äh, Medienhäusern gemacht, war beim Radio mal, war beim Fernsehen mal ähm, und habe da viel reinschnuppern können und ff, war es war eher Zufall, dass ich der Sponsors hatte ich gar nicht so auf dem Zettel und und dann ein Kumpel von mir oder ein, der hat damals bei Sponsors gearbeitet hat mit mir Fußball gespielt und so bin ich darauf gekommen, äh, dass es dieses äh, Fachmedium gibt und das fand ich eine geniale Kombination eben so nah am Business zu sein mhm. ähm, und gleichzeitig den Journalismus äh, ausüben zu können, den ich eben hoch spannend finde, nicht, weil ich jetzt so ein überzeugter fundamental Independent Journalist bin, ja, sondern ich habe das eher immer ein Stück weit als Mittel zum Zweck gesehen, als Handwerk und hab, mich hat das beeindruckt, das t- tat es damals und tut es heute noch, wie leicht du, wenn du die richtige Marke bist, äh, sag mal als auch als junger Mensch, als sehr junger Mensch, war damals 25, dann, Du hast hier, Philipp, The- neues Thema, Hospitality oder Zeltbau beim Hospitality. Du Nische, Nische, Nische. Du rufst bei irgendeinem Geschäftsführer an, der dich noch nie gehört hat und da und, ich habe hier ein paar Fragen. Kannst du mich mal schlau machen? Und der, weil du dann die Marke Sponsors äh, bist, der, der dich kennt, der ist ja die Zeit dafür nimmt und dir dieses Thema erklärt und du das dann eben zusammenfasst und für Dritte wieder aufbereitest. Also es ist eine extrem schnelldurchlaufung, du kommst in so viele neue Themen rein. Es ist Lifelong Learning, eigentlich jeden Tag aufs Neue und äh, wenn du nicht ganz doof bist, kriegst du halt Zugang zu ganz, ganz vielen Entscheidern. Und, und, und wenn du dieses Netzwerk dann auch pflegst und hegst, und wenn, wenn du das ja, 2001 bis heute, also rund 20 Jahre... Auch da habe ich gerade drüber nachgedacht. Äh, ...20 Jahre machst, dann äh, ja, musst du dich schon sehr doof anstellen, dass du nicht ein großes Netzwerk hast. Also insofern auch ein bisschen die, die Kraft der Zeit. Ähm, aber auch natürlich äh, immer wieder auf jeden Tag aufs Neue motiviert und da und, uh, den sparten neuen Jahren zu nehmen. Also insofern, das fand ich wirklich, ein, fand ich damals und finde ich heute noch immer ein Riesenprivileg, als Journalist äh, schürfen zu dürfen, um, um um Themen, um, um Zugänge, um spannende Themen. Und ich glaube, es verändert sich, oder es hat sich noch nie so viel verändert wie heute. Also ja. sicherlich durch Corona, aber auch vor allem durch Technologie. Und es gibt gar was früher vielleicht Zeltbau war für Hospitality, ist heute Blockchain und, und Kryptowährung, NFT. Es kommen immer wieder ganz, ganz neue Themen, in die man sich reinarbeiten muss. Man muss eben immer irgendwie neugierig sein und, und interessiert und nie glauben, man hat jetzt irgendwie ausgelernt, sondern das immer wieder aufs Neue, in Angriff nehmen und deswegen ist das schon ähm, hochspannend und insofern ein Traumberuf, weil weil man ja immer neuen Input bekommt und damit ja auch ein Stück weit Dienstleister, sag ich mal, dieser Branche sein kann, ähm, weil man dann hoffentlich eben auch neue Themen verständlich macht und sie eben Dritten dann auch erklärt und denen damit helfen kann, dass die ihren Job eben auch besser machen können.
1: Philipp? Das heißt, du hast von Haus aus Journalismus ähm, gelernt, studiert, ist das richtig?
0: Nee, ich habe also hab Sport studiert, damals gab es das noch nicht, außer in Bayreuth, ich glaube in Köln gab es das noch, ich, das, ich bin da sehr unvorbereitet, also stets motiviert und so, bin ich im Studium, aber ja, auch da irgendwie eine Sportgeschichte, ich habe da irgendwie Relativ unerfolgreich, aber mit großer Leidenschaft Fußball gespielt und konnte mich da irgendwie noch nicht äh, los sagen. Äh, ich glaube, Bezirksliga war es, wo ich zwei Kreuzbänder äh, verloren habe, <lacht> zumindest eins. Ähm, und und äh, wollte in meinem Heimatverein auch spielen, habe gesagt, fang ich fange erst mal in Mainz an zu studieren oder noch, noch wilder. Ich äh, war da als junger Mensch irgendwie sehr unreif und äh, hatte eigentlich gar keinen richtig Lust zu studieren, wurde dann ausgemustert und, und dann war irgendwie das mit der Ausbildung war gegessen und dann war das eher so ja, Zufall. Ähm, da musst du ja jetzt studieren, weil sonst kannst du ja gar nichts machen. Und dann hat sich ergeben, ja, Sport macht ja Spaß. Und dann kam das so und auf einmal habe ich dann, äh, dann den, den Drive gefunden, wo ich gesagt oh, äh, anders wie Schule, ich kann ja auf einmal sagen, man, alle Sachen machen mir nur noch Spaß und, und machen Bock und, und ich kann Gast geben. Und äh, da habe ich mich da so reingefummelt und auch dann wieder sehr unvorbereitet gemerkt, äh, dass mir das mit dem Business ja sehr Spaß macht und habe dann aber auch gemerkt, ja, da müsste ich jetzt irgendwie nach oder nach Köln und müsste ja mein Grundstudium wird nicht angerechnet. Also da mache ich das lieber über Praktika und mache Learning by Doing. Wie so eine Bauchentscheidung, die sich glücklicherweise dann als richtig, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, äh, dargestellt hat, zumindest kein Nachteil für mich war, und dann war es eben Zufall, ich habe in Mainz studiert und Sponsors kommt auch aus Mainz oder der Fachverlag von Manfred Schlösser kommt aus Mainz und dann hat sich das irgendwie dann wieder so ergeben und das war ein großes Glück. Aber insofern, ich habe äh, nicht Journalismus studiert, sondern Sport, ähm, das in, in Mainz an der, an der Universität und äh, das ist, ja, glaube ich, nicht ungewöhnlich, außer die absoluten Top-Journalisten, zu denen ich mich jetzt auch nicht zählen würde, weil, wie gesagt, war für mich nur ein Handwerk. Ähm, Journalismus lernt so oft, learning by doing. Ja, also du, du musst halt, wie gesagt, äh, ist ein Handwerk, das man lernen kann das muss man nicht zwangsläufig studieren, man kann auch auf Journalistenschulen gehen oder man macht halt viele Praktika, wo man, wo man einfach machen darf und, und dann eben blutig äh, eben lernen muss. Und das äh, durfte ich tun und das habe ich gemacht. Und insofern klassisches Sportstudium ähm, und dann, äh, wie gesagt, äh, lebenslanges Lernen bei Sponsors.
1: Ich glaube, dann hat sich damit auch meine Frage, die ich anschließen würde, nämlich was was rätst du dem Berufsnachwuchs äh, schon ergeben? Weil äh, dranbleiben, ausprobieren, learning by doing und ich glaube auch nicht ähm, quasi den Kopf in den Sand stecken, um eine Metapher zu nehmen, ähm, wenn der Weg mal nicht ganz so geradlinig läuft. Wobei deiner von dem, wie du es ja beschrieben hast, ja eben bei Sponsors sehr deutlich begonnen hat und bis heute läuft. Also schon eine rote Linie.
0: Ja, ich glaube, was ich von vielen jungen Kollegen, ich habe die, ja, ich glaube, die sind teilweise deutlich besser ausgebildet in der, in der Sache, das haben sie sicherlich im Vergleich zu mir damals voraus, aber woran, ich will gar nicht sagen hapert, ich will auch gar kein generation bashing hier machen, aber, aber ich glaube, ähm, da kommt ja schon an Tag 1 oftmals irgendwie von Work-Life-Balance bis äh, die größte Nachfrage ist, äh, wie hoch denn das Gehalt ist. Wo ich sage, ich will lieber nicht veröffentlichen, wie hoch mein Gehalt als äh, Volontär bei Sponsors am Anfang war. Äh, äh, das war aber auch gar nicht wichtig, ja, weil, weil es geht erstmal äh, die Leidenschaft für die Sache, den die Gas zu geben und zu lernen und dann eben, eben nicht nur jemand zu sein, der dann von der Firma aufgenommen wird und auch ausgebildet wird, sondern der auch was zurückgeben kann und ich glaube, da glaube ich einfach fest dran, wenn man Mehrwerte liefert, ob jetzt als Firma oder als Person ja, und dann gut darin ist ähm, und motiviert darin ist, dann kommt der Erfolg von ganz allein ja, und, und auch Erfolg im Sinne von finanziellem Erfolg von ganz allein, weil die Firma ja nicht so doof sein wird, äh, einen guten Mitarbeiter äh, gehen zu lassen und ähm, Insofern, das würde ich mir ein bisschen wünschen, aber ich kann ja die Zeit auch nicht zurückdrehen und will auch hier nicht Opa erzählt vom Krieg oder so betreiben, aber ähm, so ein bisschen mehr Leidenschaft für die Sache und zu sagen, dann ein bisschen Grundvertrauen, das wird schon kommen und und nicht mit 23 bis 25 schon das größte Gehalt zu verdienen und sagt, ihr müsst noch 40 Jahre arbeiten, dass wenn ihr gut seid, wird das, ob das jetzt, Zweieinhalb Jahre früher oder später kommt, ihr steht euch jetzt eher selbst im Weg, weil ihr euch selbst so hohe Erwartungen steckt. Das ist, wie gesagt, ihr seid noch sehr, sehr jung, relativ wenig Lebenserfahrung. Gebt erstmal Gas, habt Spaß und dann kommt das schon. Also diese, dieses Grundvertrauen, aber ich auch ein, irgendwo ein Zeitgeist, dass, dass man das eben dann irgendwie heutzutage irgendwie fünf Jahre früher haben will oder vielleicht sogar zehn Jahre dann teilweise früher. Ich glaube, damit tut man auch den jungen Menschen teilweise keinen Gefallen, sich schon so früh so hohen Druck auszusetzen. Ich würde raten, erstmal Erfahrung sammeln, gute Argumente sammeln, Spaß haben, gut werden und dann hat man automatisch einen Platz in der ersten Startelf. Das
1: finde ich ziemlich gut, was du sagst, weil die Meinung teile ich auch sehr wohl. Kommen wir nochmal vielleicht zu deinem beruflichen Alltag. Du hast gerade von vier Cs gesprochen. Bitte hilf mir kurz. Content, Content. Conference, Club und? Career. Career, stimmt. Wenn man das jetzt so zusammennimmt, du hast ja alle Bereiche gerade beschrieben. Worin liegen denn deine Hauptaufgaben im Berufsalltag oder in deinem Arbeitsalltag?
0: Ja, zu mir oder an mich berichten, sage ich mal, die Redaktion, der Vertrieb und, und das Thema Sport. Ähm, aber wie jede gute und agile Organisation überprüfen wir uns da auch regelmäßig und verändern auch Dinge. Also ja, auch äh, teilweise auch schon mal für. Also ja, wir verändern Dinge und das wär, würde jetzt sicherlich da auch zu detailliert werden. Aber grundsätzlich stand heute ist es vor allem die drei großen Bereiche Vertrieb ähm, Redaktion und und das Thema SPOAG und Marco macht dann vor allem Planung, Strategie, Finanzen, Digital. Also haben wir paritätisch gut aufgeteilt und und, ähm, insofern äh, wird das gar nicht überbewerten. Äh, wie, wie gesagt, wir sind immer noch eine Firma mit 25 äh, Menschen. Wir kennen uns noch alle und, und, und arbeiten dann auch sehr hands-on und, und mit sehr flachen Hierarchien. Trotzdem natürlich dann auch professionell, sag ich mal, geteilt oder, oder, oder äh, da auch immer Aufgaben ne, Teiliger. Insofern das ist ein guter Prozess. Aber das sind mal, heute meine Hauptaufgaben.
1: Kommen wir zu der eigentlichen Aufgabe die euch jetzt gerade direkt, glaube ich, final beschäftigt. Ich habe mir letzte Woche in einem Interview sagen lassen, eigentlich habe ich gerade gar nicht mehr so viel zu tun, weil der Kongress ist ja schon organisiert. Lass uns über den Spur besprechen. Ich glaube, ihr habt noch eine ganze Hand zu tun, weil es ist ja das Branchenhighlight aus Sport-Business-Management-Sicht. So verstehe ich es und so verstehen es, glaube ich, ganz viele Menschen in Deutschland oder sogar in Europa draußen. Ich glaube aber im Einstieg ist es ganz interessant, nochmal um herauszufinden, wofür steht die Abkürzung Spobis eigentlich und wofür steht damit der Spobis?
0: Das ist eine gute Frage. Muss ich auch einen kurzen Moment überlegen, weil in der Tat äh, hat sich das ja, glaube ich, als Brand auch äh, mal, äh, glücklicherweise verselbstständigt. Und, und früher hieß es dann in den Medien auf ein, ein, eine Konferenz in Düsseldorf. <lacht> äh, mittlerweile äh, schreiben dann selbst die kritischen Journalisten dann auch Spobis. Äh, das äh, hieß mal oder ist die Abkürzung für Sport Business Summit. Ja. Ähm, das war die, die Herleitung und äh, das ist sicherlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, man kann sich jetzt immer streiten, heißt das Conference, Congress oder Summit oder denglich hoch 10, aber der wichtige Punkt ist eher dieses Sport äh, oder Sport Business, aber die Differ- es gibt mittlerweile eine ganze Menge Veranstaltungen, vor allem im englischsprachigen Ausland, die sich sehr auf Fußball konzentrieren. Mhm. Äh, früher war es mal die Soccer äh, dann äh, jetzt gibt es den World Football Summit in, in, in Madrid, äh, mhm. in, in London gibt es eine ganze Menge äh, an, an Konferenzen. Und das war uns immer wichtig, auch wenn sicherlich ein Großteil des Marktes Fußball ausmacht. Wir wollen mehr sein als Fußball. Wir wollen den gesamten Sportmarkt äh, ja, abdecken und, und, und Themen liefern. Und äh, klar, dass wir mehrheitlich da nicht an der Bundesliga vorbei können und wollen oder am Thema Fußball nicht vorbei können und wollen. Aber uns war es auch immer wichtig, äh, Querschnittsthemen zu, zu nehmen, andere Sportarten uns auch hier als Plattform zu verstehen oder auch da ich auch eine ganz tiefe intrinsische Motivation zu sagen. Ich ähm, glaube, da kann ich auch für Marco sprechen, Man, der ist selbst Handballer äh, und, und, und äh, uns, uns eint total, oder dass wir total sportverrückt sind, aber auch total ja, verliebt mal, in die Breite des Sports. Ja, und und äh, wer natürlich äh, irgendwie die olympischen Spiele anguckt oder äh, ich durfte in den letzten Jahren relativ häufig dann irgendwie beim relativ nah am Handball sein, weil wir dann auch eine große Partnerschaft mit dem Europäischen Handballverband haben oder mhm. andere Sportarten, da gibt es so tolle äh, auch äh, Events oder äh, Hahnenkammrennen, ja, ganz anderes Thema, Wintersport. Also es gibt so ein breites Spektrum und das, äh, da wird überall professionell Sportbusiness gemacht. Ähm, das ist uns wichtig, äh, die Breite der Branche abzudecken und das ist ich auch ein wichtiges und durchaus herausforderndes Merkmal, unserer Branche, dass wir ja sehr heterogen sind. Ja, das ist eben mhm. Bayern München, über 1.000 Mitarbeiter vor Corona auf dem strikten Weg Richtung 1 Milliarde Umsatz. Und auf der anderen Seite habe ich die drei mann agentur die zweimal im Jahr einen Halbmarathon äh, ausrichtet. Ja, die gleichzeitig bedienen äh, zu wollen mit Information, mit Konferenz, mit etc., etc., das ist nicht ganz leicht ja, und, und diesen Spagat versuchen wir da jedes Jahr, jeden Tag aufs Neue zu stehen. Aber insofern war uns das immer wichtig. Es äh, ist ein Sport-Business-Summit und nicht ein Football-Business-Summit. Ja, und äh, insofern daher die Herleitung. Und äh, das versuchen wir auch, so gut es eben geht, auch jedes Jahr aufs Neue abzubilden.
1: Wie schwer oder leicht ist es euch gefallen, den Spobis wieder in Präsenz durchzuführen. Wir haben es im Vorgespräch kurz gehabt. Das letzte Branchenhighlight, das richtige Branchenhighlight vor Eintritt der Pandemie, war der Spobis 2020. Jetzt sind wir im September 2021. Wie schwer ist oder leicht ist es euch gefallen?
0: Ja, einerseits sehr leicht, andererseits äh sehr schwer, also sehe ich beides richtig. Ähm, leicht, weil wir eine unglaubliche Unterstützung von unseren Partnern hatten, mhm. diese, diese Konzepte, die durchaus ja auf sehr volatilen Fundament gebaut waren. Weil wir immer mindestens zwei Szenarien planen mussten, eben digital und und eben physisch, die das alles supportet haben, fast komplett. Alle Partner haben das mitgetragen, das macht uns sehr froh und stolz und zeigt, dass wir da mit denen in der Zusammenarbeit nicht alles falsch gemacht haben. in der, in der Vergangenheit. Insofern äh, war es leicht, sozusagen diesen, diesen Weg äh, zu gehen, äh, dass das zwischenzeitlich ja undenkbare, dass man auch wieder physisch äh, was machen kann, weil wir eben auch den, den starken Wunsch von vielen dann eben auch äh, gespürt haben, mhm. äh, sich endlich mal wieder physisch zu treffen mit allen Herausforderungen, die uns ja von Politik bis äh, Virus da eben auch äh, gemacht äh, werden. Und wir hatten jetzt mit unserem Sport-Business-Club jetzt auch schon. Events mit dem FC Bayern, mit dem VfL Wolfsburg und, und beim 1. FC Köln zusammen. Das war deutlich kleiner, waren 30 bis 80 Leute oder so da. Aber das hat auch gezeigt, welche Energie dann einfach wieder frei wird, wenn sich diese Menschen treffen, welche Freude. Und ich glaube, während es vor Corona eben selbstverständlich war, dass man sich trifft, ist es eben jetzt äh, bei Fahr nicht mehr selbstverständlich. Und, und das... Äh, so ein bisschen mein Bild, wenn ich jetzt auch über ein Sprobus rede, es werden vielleicht irgendwie ein bisschen wie eine Bundesliga-Stadion, vielleicht deutlich weniger äh, Teilnehmer sein, aber doppelt so gute Stimmung. Ja. Mhm. Und, und äh, insofern sind wir sehr glücklich, äh, dass wir das und, und die, die Corona-Schutzverordnung von NRW, ohne die das nicht möglich wäre, die kam irgendwie am Freitag vor einer Woche, vor zwei Wochen, also verschwimmt so ein bisschen bei, den, bei dem Stechschritt, den wir gerade unterwegs sind, aber also sehr kurzfristig insofern, die hat es ermöglicht, weil auf einmal gab es dann keine Obergrenze mehr und es gab auch keine, also keine Obergrenze für die Teilnehmer des Spobels und auch keine Obergrenze von dieser 100er-Inzidenz, wo dann eben auch wieder Lockdown und solche Dinge gedroht haben. Und insofern, ja, einerseits war es leicht, aber es war natürlich auch schwer, weil, weil ja, von der Politik halt immer wieder neue Vorgaben kamen und auch jeder... Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, Jugend forscht oder Deutschland forscht. Man weiß es eben nicht, das ist gar kein Vorwurf, sondern es hat sich halt gewisse Dinge immer wieder widersprochen. Aber darauf dann zu planen, das dann immer auch wieder mit den Partnern zu kommunizieren, das war schon brutal aufwendig und auch echt schwierig, dann sowas, den Anspruch, den man ja an sich hat, dann auch professionell damit umzugehen und mit allen dann zu kommunizieren und äh, die dann teilweise die Firmen dann selbst in Kurzarbeit sind oder selbst auch finanzielle Probleme haben vielleicht, weil das Geschäft gerade nicht so läuft und, und das dann immer in Einklang und die eigenen Mitarbeiter mitzunehmen und mit, den, mit Düsseldorf zu sprechen, die dann mit dem Kongresszentrum auch wieder eigene Probleme haben. Also diese ganzen äh, Herde an an, an, an Unruhe, sage ich jetzt mal, äh, immer befrieden zu können und, und orchestrieren zu können. Das war schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Und das ist natürlich auch kraftzehrend, aber ja, jetzt sind wir auf das Ziel geraten. Insofern hat sich alles gelohnt und äh, ja, wird hoffentlich äh, sehr, Ergebnis, sehr schönes Event.
1: Ist Ergebnis dieses Prozesses auch, dass der Spobis jetzt in Präsenz zwar am 8. und 9. stattfindet, September, allerdings ja schon gestern, also heute ist der Ein- Dienstag, der 31. August, liebe Zuhörer, ähm, gestern am 30.8. mit digitalen ähm, Content-Angeboten gestartet ist?
0: Ja, sicherlich. Also das haben wir uns natürlich zu eigen gemacht und das ist unser Learning aus, aus der Corona-Zeit, dass wir eben auch äh, deutlich versierter, vielfältiger und auch mutiger mit digitalen Inhalten dann äh, arbeiten ähm, gleichwohl, auch das ist ja eine Lernkurve, während wir vor, im letzten Sommer, vor fast genau einem Jahr den, den Spobis Gaming und Media sozusagen äh, ausgef- durchgeführt haben, äh, da haben wir ungefähr eine dreimal so große ähm, Teilnehmerschaft gehabt, weil damals es wirklich noch neue und vielleicht noch einen größeren Reiz hatte, es einmal Digital-Events zu machen, ähm, da haben wir dreimal so viele Teilnehmer wie in der physischen Veranstaltung gehabt. Ich glaube, diesen Wert werden wir jetzt äh, nicht erreichen können, weil ich glaube, jetzt, wir haben alle so viele Teams und, und Zoom-Calls gemacht, äh, dass da auch eine gewisse Müdigkeit äh, sicherlich eingetreten ist oder eine gewisse ja, Gewöhnlichkeit und dass es nicht mehr so den, den Reiz des Neuen hat und, und, und das spreche ich vor allem als Veranstalter, Eventveranstalter, äh, ich glaube, man die Intensität eines persönlichen Gesprächs, also auch die Emotionalität, die kann man nicht durch einen digital ersetzen. Das ist, finde ich, als Mensch, als, 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 ja, aber als Berufsmensch erstmal gut, ja, aber so wenn die Bäume wir, in dieser Form der digitalen Ersetzung, ja, also dass ich alles jetzt in Zoom-Calls mache, ich glaube, wir werden nicht in den Himmel wachsen. Ja, das sind jetzt einfach Learnings, die man gemacht hat, aber gut, dass wir die gemacht haben. Nichtsdestotrotz gibt es gewisse Formate, die natürlich mit relativ wenig Aufwand ähm, dann trotzdem gut durchgeführt werden können, wie diese Masterclasses, die wir gerade machen. Insofern glaube ich, dass es immer in Zukunft, das Maß muss sicherlich noch genau gefunden und definiert werden, erstmal für uns und dann auch mit den Partnern. Ähm, Es wird immer in Zukunft eine eine digitale oder eine hybride Variante sicherlich geben, Äh, die Ausprägung müssen wir jetzt dann auch wieder analysieren und, und schauen, was wird angenommen, was wird nicht angenommen. Der, der Vorteil ist natürlich, wieder die Kosten sind, äh, oder die Aufwände sind deutlich geringer. Ich muss eben nicht eine Messehalle aufschließen und Technik reinstellen, sondern ja. ich habe eben meinen Zoom und kann mich da zuschalten. Ich habe die Interaktivität vielleicht noch mehr. Ich habe vor allem das On-Demand, ich kann es aufzeichnen und, und ja. kann es danach auch nochmal äh, in Umlauf bringen. Also alles große Vorteile, aber Wir haben natürlich alle auch begrenzte Zeitbudgets und äh, werden natürlich nur nur zum Teil äh, gern gesehen, wenn Mitarbeiter dann irgendwie stundenlang äh, sich Masterclasses angucken und ihre Arbeit ein Stück weit vernachlässigen. Also (lacht) das äh, muss ich sicherlich auch die Waage finden. Da sind wir auch noch völlig am Anfang des Lernens. äh, Aber ja, wenn du mich fragst, äh, ich würde denken, es wird immer hybrid bleiben. Und wir werden uns jetzt ganz genau, ja, da sind wir wieder Startup, up <lacht> völlig neues Terrain und jetzt eben ganz viel ausprobieren, ganz viel lernen, ganz viel analysieren und dann, um es dann wieder besser zu machen und am Kunden auszurichten.
1: Das heißt, wir dürfen uns auch in Zukunft auf ein tolles Branchenhighlight freuen. Mit einem starken Lineup. Und dieses Lineup, ich bin jetzt mal gerade bei euch mit auf eurer Seite, äh, fängt bei den Speakern an mit Cora Ackermann von Facebook und geht runter, wenn wir das Alphabet gehen, bis äh, Benny Zander, Sportkommentator von äh, Die Zone. Philipp, gib uns mal ein bisschen einen Einblick, auf was dürfen wir uns freuen, wenn wir den Spobis am 8. und 9. September besuchen? Wie sieht das Programm aus? Ähm, vielleicht hast du ja auch ein ganz persönliches Highlight oder auch noch so einen Nischentipp weil wir es vorhin von Nischen hatten. Ja,
0: Ja, das Gute ist, auch das kann ich nicht zu 110 Prozent sagen, aber da sind wir auch noch bis zum letzten Tag in Verhandlungen, ob das dann technisch möglich ist. Also wir hoffen, dass wir es ermöglichen können, dass wir zumindest große Teile des Programms dann auch abfilmen können, um es dann danach auch On-Demand zur Verfügung zu stellen, damit man eben nicht diese dieses Ich würde mich gern persönlich aufteilen, äh, weil da finden Dinge parallel statt, äh, dass ich diese Problematik nicht mehr habe. Aber ähm, ja, ansonsten, glaube ich, kann man auch von außen nur erahnen, wie viel redaktioneller Aufwand in so einer ja. In so einer Konferenz steht und um einen Herbert Heiner zu bekommen, muss man eben zehn Herbert Heiners anfragen ja, und, und äh, dann mit drei Assistenten, ich übertreibe jetzt, mag in dem Fall Heinern jetzt nicht so stimmen, aber mit drei Assistenten auch noch abstimmen, wie dann die Fragen sein könnten und, und äh, dies, das, jenes. Also da ist schon echt extrem viel Aufwand dahinter, bis hin zu den Briefings der, der Moderatoren, woran wir gerade sind. Also ähm, ich glaube oder ich hoffe, dass das auch dann rüberkommt, zumindest ist es unser Anspruch und, und das Ziel, dass ähm, ja, eine, eine große inhaltliche Kompetenz äh, sozusagen äh, ja, da wiedergegeben wird äh, in den Gesprächen, in den 1 zu eins Talks, in den Diskussionen, in den Vorträgen. Also es ist zu ganz, ganz großen Teilen, haben wir da im hart drum gekämpft. Äh, und es mhm. ist nicht nur einmal, hey, willst du nicht mal mit einem Standardvortrag kommen? Wir haben eine Bühne, mach mal. Sondern wir haben da sehr, sehr, sehr konkrete Vorstellungen, welche Themen bespielt werden müssen, wie sie bespielt werden müssen. Und das ist oftmals mit dem Gegenüber vielleicht gar nicht so deckungsfähig der sagt, ja, ich komme gern. Aber ich hätte gern das Thema. Sagt, ja, das würden wir aber gerne ein bisschen anders darstellen. Also so insofern... Ähm, ich will nicht sagen Eigenlob, aber ein Dank an, an die Kollegen in der Redaktion, das, das sieht man nach außen oftmals gar nicht so, ähm, was das dann doch für ein Brett ist, was wir da dann am Ende des Tages hinstellen mit um die 100 äh, Referenten, äh, mit, mit zig äh, Podien und, und Bühnen. Also das ist schon, das ist schon gut. Und insofern, ähm, da blutet dann manchmal so ein bisschen mein Herz, wenn... Äh, Wenn manche Leute aber natürlich ihr gutes Recht haben, ihr Ticket gekauft, aber vielleicht dann sich gar nicht so viel angucken, weil weil ich bin Content-Liebhaber und ich weiß, was da alles für gute Themen besprochen werden, Ähm, würde ich mir wünschen, manchmal, dass man sich da, dass die Teilnehmer vor Ort sich dann noch mehr anhören. Aber am Ende des Tages bieten wir eine Plattform an, kann jeder machen natürlich was er, was er will und wie er, wie er seinen größtmöglichen Mehrwert dann daraus sieht. Und wenn er sagt, ich will irgendwie 48 Stunden nur networken, dann ist es auch völlig in Ordnung. Aber meine Highlights, äh, ja, da ist, glaube ich, schon am Ende des Tages top-down, ja, Hauptbühne, versuchen wir immer die besten Themen, die größten, größten Köpfe ähm, hinzubekommen. Und da ist sicherlich dann irgendwie eine Runde teilweise hoffentlich kontroverse Runde zum Thema die Zukunft des Fußballs und mit Katja Kraus oder auch ähm, mit Lars Klingbeil, ja, Generalsekretär der SPD, also man hätte es ja nicht glauben können, vor ein paar Wochen und Monaten, aber die SPD ja gerade die führende Partei, also vielleicht gewinnen die sogar die Wahlen ja. ist einer dann der, der künftigen Minister, wir, wir werden es erleben. Äh, oder auch kontroverse Themen, auch da steckt viel Arbeit drin, zum Beispiel mit Axel Hellmann, der sagen will, äh, woran, woran krankt es denn jetzt gerade vielleicht an der Bundesliga oder was sind die größten Herausforderungen? Ich glaube, das sind ja jeder, der schon mal ein bisschen Event oder Konferenz gemacht hat, ja, über Dinge auf Bühnen zu reden, die gut sind, das ist ja vermeintlich leicht, aber Dinge auch anzusprechen, die vielleicht äh, auch ein bisschen unbequem sind, da braucht es dann schon äh, viele Gespräche und viel Überzeugungskraft und äh, insofern äh, freuen wir uns darüber, Ähm, Klar, Christian Seifert für sein, Anführungszeichen, äh, Lebenswerk. Man wird ja hoffentlich noch viel leben und noch viel werken. Aber aber, äh, zumindest mal im Fußball äh, hat er ja da schon äh, ein ein Lebenswerk hingestellt. Da wollen wir ihn ehren. Oder auch Herbert Heiner, der mit seinen unfassbaren Erfahrungen aus irgendwie über zehn Jahren Leitung von Adidas plus jetzt äh, in sehr, sehr führender Rolle bei Bayern München wie der aufs Sportbusiness äh, auch blickt und Mhm. und sagt, äh, wie gehen wir jetzt mit dieser Challenge Corona und mit der Beschleunigung von vielen gesellschaftlichen Prozessen ähm, um, finde ich hochspannend, finde ich ich hochinteressant. Und dann gibt es sicherlich mal zwei, neben vielen, vielen Themen, ähm, aber vor allem zwei Oberboom-Themen, sage ich jetzt mal. Das eine ist, wie die Jahre zuvor auch das Thema Digitalisierung, das ja. wird ja auch nicht morgen zu Ende sein und da gibt es verschiedenste Ausprägungen, das ist sicherlich auch vielleicht eine Entwicklung, das wird immer breiter, ja das fängt dann von Frau Ackermann bei Facebook ähm, an, aber geht hin bis mittlerweile eben auch bei Blue-Code-Payment-Anbietern. Ja. Also der, der eben auch Payment äh, digitalisiert sich mehr und mehr und es ist eben nicht mehr Bargeld, sondern auch andere Dinge. Und welche Ökosysteme entstehen dort, welche Mehrwerte kann ich für Kunden, für Fans etc. bauen. Ähm, also Thema Digitalisierung weiterhin und mehr denn je wichtig und immer breiter. Äh, und das zweite Thema, was ja ein Stück weit wie Phoenix aus der Asche ist das Thema Nachhaltigkeit. Also ich glaube, ja. Nachhaltigkeit ist das Thema des Spobus 2021. Ähm, kein Thema, das oder auch mit den ganzen Partnern, mit denen wir ja sprechen, dann auch in, in Co-Hostings oder, oder Co-Kuratierung sozusagen dann Themen auch zusammen auf die Bühne bringen. Ähm, es ist also beängstigend äh, auffällig, äh, wie häufig äh, der Wunsch kam, lass uns doch das Thema Nachhaltigkeit belegen. Also das ist wirklich ein absolutes äh, Trendthema. das hat ja jetzt die Fußball-Bundesliga auch bekannt gegeben, dort eben das auch in die Lizenzierung mit aufzunehmen, eben in der Taskforce der Zukunft des Fußballs. Ähm, also wir werden das bestimmt in vier, fünf, äh, sechs äh, Diskussionsrunden, nicht ausschließlich, aber dann auch über dieses Thema Reden, das ist sicherlich äh, ein Thema, was die Menschen und die Unternehmen gerade äh, extrem bewegt.
1: Danke für diesen äh, sehr interessanten Einblick und auch dem Abriss, sodass man ein besseres Gefühl dafür kriegt. Ähm, jetzt ist es ja so, äh, zwei Tage, äh, das sind ja nicht 48 Stunden, sondern es sind so, ich sag mal, roundabout 16 bis 20 Stunden Programm, äh, sozusagen, wenn man es on the line nimmt jetzt als Besucher, wie kann ich mich denn bestmöglich darauf vorbereiten? Weil du hattest angesprochen, dass ja eben auch verschiedene Sessions, Vorträge, Podien, Masterclasses parallel laufen, was ja völlig in Ordnung ist. Aber wenn ich mich jetzt bestens auf diesen Spobis vorbereiten möchte und den für mich gewinnbringend nutzen möchte, was empfiehlst du?
0: Ja, ganz klar erstmal unsere Website. Da kriegt man, glaube ich, einen ersten guten Überblick. Und dann auch unsere App, wo dann wirklich von den Teilnehmern über das Programm ähm, alles, ich denke, sehr gut aufbereitet äh, zur Verfügung gestellt wird und, und äh, oder man Einblick und sich da auch sein eigenes Programm zusammenstellen kann ja, äh, in seinem persönlichen Planer. Ich glaube, das ist sehr ratsam, und sehr zeitgemäß. Äh, dass man dann nicht mit einem großen Leitsordner sich durchblättern muss, sondern <lacht> sich das in der App dann eben zusammenstellen kann. Und das Gute ist, wie gesagt, in diesem Jahr, dass man dann auch viel, es ist deutlich mehr als eben als diese zwei Tage, sondern man kann ja die App auch vorher und nachher nutzen. Also gerade mit diesen On-Demand-Inhalten kann man eben auch dann im Nachgang sich das noch angucken. Also man kriegt echt viel für sein Ticket und es gibt eben, dass er auch die Erweiterung und dank hybridem Spobis es gibt dieses Jahr zum ersten Mal eben auch kostenlos Tickets. Also ich kann mir eine ganze Reihe stundenlangen Masterclass-Content kann ich mir kostenlos angucken. Also wer sagt, ich kann und will nicht nach Düsseldorf aus Zeit-, Finanz- oder Corona-Gründen, das ist äh, kein Argument mehr, den Spobis äh, nicht äh, besuchen zu können, sondern äh, man kann das eben auch digital machen und sich dann eben die Masterclasses äh, ansehen im Nachhinein oder eben jetzt auch in dieser Woche dann eben live, also insofern, die Möglichkeiten, den Spobis zu nutzen, sind vielfältiger denn je. Und das Richtige dann für sich zu nutzen, macht man am besten über die App.
1: Und jetzt ist ja der Spobis aus, nicht nur aus inhaltlichen Gründen ein Branchenhighlight, sondern einfach, weil die Menschen in der Regel ja dann physisch, in Düsseldorf zusammenkommen ähm, bietet mir die App auch die Möglichkeit äh, im Vorfeld mein, mein sozusagen das Netzwerk, das ich ähm, anstrebe, zu erschließen oder eben in den Austausch zu gehen zu nutzen. Ähm, wie funktioniert das da? Ja, du gibst
0: am Anfang in der App äh, so nach. Ich biete ich suche kannst du kannst du so Tags anbieten von Sporttag bis Sponsoring oder Basketball, whatever äh, ja. you like. Und äh, dann matcht die App dich so sozusagen äh, mit Bieten und Suchen. Und dann kriegst du Vorschläge. Aber du kannst alle Teilnehmer dann eben auch einsehen äh, und und, äh, die ganze lange Liste von Hunderten von Teilnehmern durchgehen und die Leute dann anschreiben und und dann eben schon äh, Meetings ausmachen. Also da hilft die App sicherlich ungemein.
1: Und da kann ich euch... Gehe jetzt auch schon seit äh, knapp zehn Jahren auf den Spobis ähm, auch ein Kompliment machen für diese Entwicklung. Da haben wir es wieder. Ich erinnere mich noch an die ISPO vor einigen Jahren, wo das erste Mal eine App irgendwie mit eingesetzt worden ist. Das war noch irgendwie sehr sehr mächtig und ähm, jetzt ist es sehr agil und ähm, insbesondere mit dem Planer, den ich schätze, einfach aufgrund dessen, dass ich mein eigenes Programm kuratieren kann, äh, finde ich ziemlich ziemlich gut. Ähm, worauf ich mich äh, die letzten Jahre immer gefreut habe, ist quasi die Nacht zwischen diesen beiden Veranstaltungstagen. Darf ich mich auch dieses Jahr wieder darauf freuen oder insbesondere alle Teilnehmer?
0: Ja, unbedingt. Ja, also
1: Probes Party ist also am Start.
0: Party ist ein großes Wort. Also da will jetzt auch nicht das falsche Bild aufkommen, dass da wir jetzt... Äh, beim Spurbis jetzt kein Corona-Meld. Wir halten uns da ganz strikt an, an, an die, die Vorgaben, die wir vom Land NRW bekommen. Wie, gesagt, wie ich vorhin sagte, es gibt keine Teilnehmeranzahl-Obergrenzen mehr. Mhm. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu, zu gehen, gibt es da jetzt auch nicht die, die, die riesigen Abstandsregeln mehr. Aber es gibt natürlich, so wie man es aus dem Restaurant kennt, wenn man sich bewegt, eben Maske auf und natürlich nur 3G, also äh, hoffentlich ganz viel viel geimpft und und hoffentlich nicht so viele genesen, weil dann waren sie ja vorher krank, aber ganz viele Geimpfte und dann eben die, die das eben nicht für möglich oder nötig äh, gehalten haben, müssen eben getestet sein. Also da, wie gesagt, sind wir natürlich ganz strikt äh, und, und halten uns da an die Regeln, aber... Das ist uns dann erlaubt, äh, eben auch ein Get-Together- äh, zu machen und seelisch wahrscheinlich dann nicht so groß und nicht so ausgelassen wie in den Jahren zuvor, aber äh, ich habe letztens mit, mit einem sehr guten Kunden gesagt, äh, trink, trinken hilft, also solange ich ein Glas in der Hand ja habe, ja. Ähm, äh, muss ich ja oder brauche ich die Maske nicht und also Glas plus äh, stetig äh, könnte noch wichtiger werden in diesem Jahr, das heißt, äh, ich kann mich unterhalten und, und muss dann die Maske nicht aufhaben, aber Scherz beiseite. Also natürlich ist uns wohl bewusst, dass das äh, ja nicht nur eine Schikane, sondern auch ein Schutz ist äh, und und wir natürlich auch um allen Umständen vermeiden wollen, dass es dort ähm, zu Infektionen kommt. ähm, Aber in aller Abwägung, die wir getroffen haben am Ende des Tages, ähm, halten wir uns da an die die Regeln des Landes NRW. Die 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 sind völlig klar Und in dem Rahmen äh, ist uns aber erlaubt, auch ein Get-Together zu machen, auf das wir uns sehr freuen.
1: Cool. Also da freue ich mich persönlich auch wieder drauf. Und ähm, ich glaube auch, die verschiedenen Site-Events, die es wieder gibt, ähm, sind wieder spannend. Und ähm, ob nun Daniel mit äh, Sportsmaniac oder VSD, wir werden kleine Get-Together auf den Flächen haben. Da werden wir uns alle zusammentreffen, die da irgendwie einen gemeinsamen Nenner haben. Ähm, Schnell Entschlossene, im Zuge dessen, wir heute ist Dienstag, wir nehmen heute den Podcast gemeinsam auf, ähm, schnell entschlossen haben noch Chancen, am 8. und 9. am Spobis teilnehmen zu dürfen?
0: Absolut, absolut. Ja, wie gesagt, es gibt keine, keine Obergrenzen mehr. Wir, wir sind sehr froh, dass wir da wahrscheinlich 1.500, 2.000, ich weiß dann auch je nachdem, wie viel dann kommen. Jetzt hat er Die Bahn streikt ja noch, wahrscheinlich dann nur bis zum 7. Ähm, also wird da uns da keinen Stein in den Schuh äh, gegeben, aber ähm, Am Ende des Tages kann ich es ja erst ganz genau dann nach dem Sprobus sagen, aber wir werden, glaube ich, vielleicht sogar das beste Networking aller Zeiten, weil man sagt, es ist vielleicht nicht ganz so voll wie in den Jahren zuvor, aber gemessen an an Corona werden die Wichtigen und und Richtigen und und, und die das vor allem auch wollen ähm, und bereit sind, das auch dann zu investieren, nach Düsseldorf zu kommen im im Sinne von Zeit und, und Aufwand werden kommen und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Stimmung äh, wahrscheinlich noch nie so gut war wie in diesem Jahr, weil es eben, man sich noch nie so bewusst getroffen hat äh, und so gefreut hat, nach anderthalb Jahren dann mal wieder zusammenzukommen und äh, nicht eben im Digital-Call, sondern eben physisch und äh, insofern bin ich sehr, sehr gespannt auf die Stimmung und ich kenne das von, von äh, der Spork, äh, wenn man in den Raum kommt, äh, an der WAU und äh, da sitzen 15-25 äh, Menschen, die einfach den Markt verändern wollen, die Gas geben wollen. Da ist so eine positive Grundstimmung, dass ich äh, mir das Gänsehaut macht. Und äh, das wäre so meine zarte Hoffnung, dass das auch, dass irgendwie Spobis groß äh, <lacht> die, die große Spork äh, Atmosphäre, dass eben mit einem viel größeren Bewusstsein äh, eben ganz, ganz viele Gespräche da vor Ort äh, erleben werden und die Menschen das bewusst haben, dass wir A, wenn wir den Markt wieder anschieben, dass wir alle miteinander Geschäft machen, dass, es dem, ja, dass wir wieder auch einen richtigen Restart hinlegen, jetzt, der ja immer noch leicht zögerlich ist mit äh, wie geht es jetzt dann äh, jetzt mit der vierten Welle weiter. Äh, was macht es mit den, äh, den langsam zunehmenden Zuschauern? Selbst wenn wir es dürfen, kommen die dann wieder zurück. Also dass wir auch so einen Impuls für den Markt, für die Branche bekommen, zu sagen, aus Niederlagen äh, zu lernen und heißt aufstehen und, und stärker zurückzukommen oder äh, eben nicht weiter so, sondern eben von Nachhaltigkeit bis digital eben auch diese Veränderung oder die die, die Hürden, die wir hatten, jetzt eben auch als Chance zu nutzen und zu sagen, wenn wir was gelernt haben in Corona, ist eben, dass wir auch mit unfassbar großen Herausforderungen zurechtkommen können. Das haben wir ja, glaube ich, sowohl als Gesellschaft, aber auch als Branche äh, gelernt. Es ist noch kein einziger Club insolvent gegangen mit einem gemeinsamen Kraftakt von Sponsoren über über Vereine, Ligen bis hin eben zur Politik, die das auch unterstützt hat. Das ist doch eine geile Botschaft. Und, Und zu sagen, wir sind stärker, als wir das je gedacht haben. Aber jetzt lass uns auch äh, einfach jetzt die, die nächste Raketenstufe zünden. Und da ein Mosaikstein dazu beitragen zu können mit so einer Plattform, dass wir uns dann alle auch mal wieder physisch äh, in die Augen blicken können und besprechen und, und austauschen können. Dass wir, äh, ja, wäre ich sehr froh, wenn das dann äh, abends am, am 9. sozusagen dann auch äh, dann stattgefunden hat und äh, ja, darauf arbeiten wir jetzt.
1: Lieber Philipp, hab vielen Dank für deine Zeit, die Einblicke sowohl in deine Karriere, die von Sponsors und natürlich mit dem Ausblick und Einblick in das Programm, was uns der Spobis nächste Woche bieten wird, was wir dort erwarten dürfen. Hab vielen Dank.
0: Sehr gern. Bis in Düsseldorf.
1: Bis in Düsseldorf.